0: Hello， 大家好，我是贝兰先生。本期节目由 Love Deer 纯净保养的艺术家品牌赞助播出。起初 Love Deer 品牌找我合作的时候，我想说，哎、欸，真的有确定吗？毕竟它是私密处保养，哎，原来男生也有这种东西，我应该不需要吧？不过后来询问了广大女性朋友才知道，哎、欸，男性的私密处保养很重要，毕竟私密处的使用者不是只有你而已，还有你的爱人。所以男人呐、啊，真的要懂得呵护你的另外一半。私密处汗腺其实非常发达，那男生通常又没有小便。完就要擦拭的这个习惯，所以包皮容易啊，就是藏污纳垢，有异味之外，还有可能发痒。那 Love Deer 一号私肤露就是专为男性设计的私密处沐浴露啦，它带有淡淡的马玉兰草本清香。我认为私密处保养并不是有问题才去解决，而是从日常就要下去维护的哦。别让你的对象今晚开箱失败，现在上网搜寻 Love Deer 一号私肤露 ，Level up 你的男性质感。今天要跟大家聊的东西是我这阵子的一些心得。也是非常一个呃，我想要透过这个 podcast 跟大家聊聊看我脑袋中的混乱，因为我最近就是因为我们公司是做节目的，所以我最近就是开始填掉各大的综艺节目，然后其中就包括《小姐不吸地》，然后还有我最爱的《康熙来了》。那最近呢，《小姐不吸地》的制作团队就是非常犀利，那他邀请到了王思佳跟赖维卢作为上下半场的来宾。那我简单说一下他们的恩怨。呃，王思佳就是指控说赖伟儒就是那个所谓的绿茶婊，那他讲出他非常多具体的行为，但赖伟儒就是觉得说我又没有怎么样，反正就是你类似这样子的一个辩论啦。虽然在整个节目的播出之中，我好像是比较支持王思佳那一方的，但基本上我就是因为我也不知道这件事情的真相，所以我都会稍微看看，我也会习惯看粉丝下面的留言，然后就有人说哦。王思佳就是做经典代表啊，直接跟他杠上去，超帅，然后有话直说。但同时也会有一些所谓的黑粉，就是说王思佳真的是很无聊哎、欸，就整天拿这个东西来炒流量。那我就觉得，我不能讲吗？如果我说真的有人对我不好，我不能讲吗？有人就说，哎、欸，你这样没有气度，所以我要气度到他一直欺负我吗？啊，我说是这么说啦，我觉得我完全就是那个双标仔的人，你知道吗？我记得我某一次大学的时候，接到朋友的电话，然后跟我说他的暧昧对象突然间跟另外一个他的好兄弟在一起了，然后他就跟我愤慨的说他要把所有的事情公开出来，我就跟他讲不要不要不要那么冲动，这样你没有气度，这样子显得你很没有风范，你要帅气一点点，什么都不要做这样子，然后感觉你很不在意。可是我现在觉得 ，what the fuck， 为什么我不能说？还是因为我现在年纪到了，我上身母羊在作怪。反正总之呢，一件事情都会有不同的解答。大家在不同的时期，你知道都会有自己很莫名其妙的一个道德规范出现。然后我最近就把《小王子》又拿出来看，然后我就发现我在看《小王子》的同时，我整个心智快要分裂了。我其实是非常喜欢《小王子》这个作品的。简单的谈谈《小王子》，《小王子》是从一九四三年在二战的时候出品的一个作品。虽然它被列为童话文学，但是其实它有非常多的人生哲理藏在里面。我是一个写影评的人，我通常都会想要试着去理解书背后的一些含义。可是，如果我的现在现在的我不同意怎么办？<笑>我就觉得好冲突。因为，比如说，它里面有一个很经典的例子，就是说，小朋友在画那一条吞了大象的蛇，但是他只有画它的轮廓，等于对对于别人来讲，看起来就像顶帽子一样。那小朋友都非常开心呐、啊，想要拿给大人去欣赏大人就说：“你给我画顶帽子？”然后那小孩子就说：“哦，这不是帽子，你不会害怕吗？这是一条吞了大象的蛇。”我就想到底我要怎么知道里面藏了大象啊？我洗杯不不会用，你又没有画。哎、欸，这个时候反讽就来了，他就说：“哎、欸，为什么大人总是这么急着想要答案？不能有点天马行空吗？一定要这么的实事求是吗？” OK， 我可以理解书中是不要，就是让我们不要忘记心里面那个小孩。可是如果说你拿这个提案报告出去给主管的话，真的会被撕烂，然后会被废掉，<笑>然后会被贴一个黑标签，就是神经病啊！我不知道我这样会不会冒犯到喜欢小王子的那些读者们。可是我还是真的很喜欢这个作品，因为这些作品我觉得比较像是他没有教会我什么，他也没有要我回忆起什么，他只是要跟我说。那是他对于世界、成人世界、长大后的世界的一恋中的叹息，但他也没有打算回去，因为已经回不去了。在《小王子》里面有一个非常经典的，就是那朵玫瑰嘛。小王子的星球不大，不过当他遇见了玫瑰，他就决定要用一生去守护它。他耗费了非常多的心力去照顾这朵玫瑰。只是对于玫瑰而言，小王子的所作所为都只是玫瑰觉得 OK， 我够漂亮，所以你才会这么爱我。最后，小王子决定离开玫瑰，去看看这个宇宙有多么浩大。那当下，当然你没有把握，那个玫瑰最后已经就凋谢了，他就回不去了。只是我就在想，对，没错，我们可能放下了一些东西，但是这朵玫瑰真的值得我们守护到底吗？这个世界这么大，这么广阔，难道你的价值观就是唯一的价值观，你就要贯彻你的这辈子吗？就像如果你一直很坚持，告诉我这顶帽子就是有大象的蛇的时候，世俗绝对不会给你好眼色的。那你可以说我做自己啊，我拥有被讨厌的勇气。那你就真的要准备好。了。这不是一条简单的路，所以更多我在《小王子》里面看到了，他是一个这样子的一个感叹。但就我而言，他比较适合住在童话故事书里面。好的，接下来我们来聊一聊最近 Disney Plus 最近很红的台剧《台北女子图鉴》。那我相信大家，我的听众朋友们，应该都有大致上听过，就是有看过的人的一些心得跟反应啦。那非常多的影评家或是影视圈的人都非常大为的震惊，很多人都写了影评，轰爆这个所谓的《台北女子图鉴》这个作品。不得不说，我自己在观看这整个影片的时候，也会有一些让人家觉得很尴尬的地方。尤其我真的觉得第一集很没有必要，但不知道为什么我在看的时候很有感触。是因为我很低俗嘛？不知道为什么会喜欢一个大家骂声连连的那个作品。好的，我不得不说啦，他的一些时间轴啊，或是一些过意刻画台北的这这些对话，是让人家有点反感。我觉得反感的点是，之前有一个导演曾经说过的，就是很多一些行为跟话语，其实是。他是在行为上面，或是他必须是要用一些氛围或者镜头去营造的，而不是直接说出来。其中里面有一幕就是，呃，林依珊就是桂纶镁演的这个女生主角，她在面试的时候，然后她的妆容不是很恰当，然后就被主管说：“你这个妆应该是南部人上来的吧？”我靠，你怎么知道的？每个人都会算命呢。或者是林依珊一开始到台北，她寄住在她的一个亲戚家的时候，因为多管闲事，然后就被她里面一个亲戚朋友就骂她说。台北人是不会多管闲事的，不要管那么多，好不好？嘿、okay, ，我可以告诉你，我现在可以列一长串，就是爱管闲事的台北人朋友。<笑>但说是这么说啦，我自己还蛮喜欢他在爱情里面的刻画。我不是个台北人，然后我身边也蛮多的朋友或者同事都不是台北人。那当我们能有一个机会到台北工作的时候，老实说是真的是向往的，是有憧憬的。我觉得在这块倒是属实，比较多的是像是怕别人说了品牌你没听过，我自己。最多的感触就是那些我没有去过、没有听过的酒吧夜店，所以我觉得《台北女子图鉴》它对于一个小人物，不管是从乡下或是从中小康的家庭，去到台北这样子的一个心境的打造上，我觉得遇到的问题很像、很类似，也包括在爱情上的选择也是啊，因为你来到台北，你可能就有一定的目标跟憧憬嘛。那你在恋爱对象的选择就会考虑到更多那种很现实的因素，那那些东西是平常不能拿上台面讲的，你不能说你要挑男朋友是一个不是服务业的男性，如果你有这样的发言在 IG 上面的话，那你就会被贴上一个拜金女的标签。可是你各位啊，谁不是有把这件事情放在心里思考的？我们很喜欢，换句话说，我们就会说我要找一个跟我薪水相符的男性或是女性，这样子我们价值观或是消费上才不会有太大。大出入，这句话真的就只是换句话说的去筛选到某一些人而已。那这部剧乍看之下很像是林一珊，就是是一个渣女的一个行为。她男友换了一个又换，前一集说自己有目标，结果疯狂跑去喝酒、跑夜店，然后一直的喝醉，然后遇到各种各式各样的男人。就有人提出了反馈啊，怎样台北是一个渣男渣女养成班吗？台北就是一个糜烂、纸醉金迷的世界吗？真的这件事情哦、啊，我很有感触。首先，林奕珊在跟她第一个男朋友分手的时候，你觉得林奕珊就是个婊子吗？我不觉得啊，就是要的东西不同意。分手了，为什么就要被贴上一个渣女的标签呢？那么前一集说自己有目标，结果后来跑去疯狂的喝酒跑夜店，我就不相信每一个说自己有目标的人都会按部就班的把事情做好。大家都喜欢听好听话，没有人喜欢听真实的话。我觉得台北女子图鉴就把这些很难听的话拍得很真实，可能表现的技巧没有这么的专业，但我们还期待后续的一些发展。再来就是阿凡达了。《阿凡达》跟这些东西到底有什么关系？跟今天我们要聊的双重标准又有什么关系呢？我在前几天去看了《阿凡达》的重映，就是。第一集的《阿凡达》，他又重回了院线去做放映。这样，那《阿凡达》其实，在二零零九年上映的啊，那时候我好像在国二吧，所以看的时候就觉得哇，好漂亮哦，然后就没有想太多了。长大后才发现，原来他想要讲的就是环保议题跟所谓侵略当地原住民的这些的故事。那毕竟我看过了，所以我本来以为我的情绪不会这么的丰沛，但是在看到那些军队把他们的神树打下来的时候，我就会觉得，到底我们做了什么？甚至我相信，在我在看电影的同时，是不是就有人被这样对待了？那瞬间我看了很难过，我也觉得非常的愤怒，觉得说人类怎么可以这么的可恶，对待这片神圣的大自然？然后后来看到主角，然后召集了所有的部落，然后一起反抗这些军队的时候，我觉得好热血，好好开心。我的整个心情是随着这整个战况的改变，然后起起伏伏,伏，上上下下。甚至我看到任何的纳美人咒飞我们人类的时候，我就觉得爽辣，就是要这样干死他。我们从故事之中可以知道，人类为什么会侵略纳美人，是因为他们底下那个神树底下蕴藏了非常多一块一公克就等于两千万美金的那种矿场吧。于是他们决定要侵略。整个故事，人类被塑造成反派，而纳美人就是所谓的正派正方。我们当然是随着整个剧本，所以我们一直很希望纳美人最后可以守护他们的世界，然后不要让人类来侵袭他们。但为什么人类要去侵袭他们呢？不就是为了科技发展吗？不就是为了更多更多的钱吗？如果我就只是说，如果你愿意放弃生活上所有现在享有的便利，去换回纳美人居住在神树的自由吗？有人会说够用就好啦，但我们的科技发展都是因为人类的贪婪才帮他走到今天的。如果每个人都是够用就好的话，那以台湾的整个生活条件来讲，我相信大家都过得还蛮好的。所以在看完电影的当下，我就问自己：我到底是属于正方还是反方？如果这场战役就发生在我面前的时候，我要怎么选择呢？又或是我的生活中是不是有类似的小例子正在发生，或是发生在我生活的台北？那我。<笑>我觉得我会是粉方哎，怎么办？<笑>那我看到结局这样，我在高兴什么？我就在想 ，Oh my god， 我到底长成什么样子了？我会不会是全世界最大的反派？我的内心怎么可以邪恶成这个样子？然后我又想，如果今天……纳美人居住的星球，它其实不是长得这么漂亮的。它就只是一个污秽的城市，然后可能充满着各种蟑螂，或是那些军队那些人住在那边人都长得很丑，然后长得每一个人都像蟑螂一样。那这部电影会怎么演？听起来不就蛮像异形的嘛。然后最后我们把人家杀光了，然后我们最后是庆祝的，好像就是电影要我们去演出谁是正方，那我们就应该为那一方而喝彩。在《阿凡达》这部电影里面，可能这就是一个。呃，纳美人的全,全面胜利。可是，如果再千万别抬头，可能会被演成就是我们这个星球扩张的计划失败，最后拜拜大家。所以，人生真的有太多的双重标准。从我今天呃的小王子，到呃台北女子图鉴，到最后的阿凡达，都让我有非常深深的冲击的感受到，人生就是个双标仔，在一个客观的世界里面，存在着七十八。一个不同的主观世界，每一个人世界都与众不同。你不用说争取认可，没有认可这件事情，你光争取二十趴的人同意，你就已经是不可思议的。其实我觉得这一集还蛮危险的，就是对于我这个人的人设，其实是有非常大的突破。因为我我知道这一连串都不是什么好听的话，但我前阵子去算塔罗牌，然后那个塔罗牌老师告诉我说，如果我的 podcast 想要突破的话，就必须要把我内心里面真正想说的话全部说出来。但我跟你讲，以处女座的规格来讲，都没有好话。<笑>那当然，我这一集不会用这么负面态度提供给大家。我觉得这个东西，我相信大家都有感受，也都知道，但是没有想要去面对这个东西，因为这东西是常态，这东西是真理，这东西是真实的。那么我,我说出来的用意是什么呢？我想跟大家分享，我目前面对这一切的混乱，这些 chaos， 我的处理方式是什么？我觉得就是要去相信你现在所经历的，相信你自己所感受的，不要执意去寻找标准答案，因为没有这个东西。跟随心之所向，用力的感受生活，承认我们每一个人都是双标仔。我发现世界会过得比较愉快。好了，那我们下期见啦，拜拜。纳桑，谢谢你们的收听，好听的话记得给我们五星评价哦。欢迎分享你生活中各种开心、难过、有趣的小故事，我会唱歌给你们听哦。最后啊，不要忘记捐钱给我们哦！没错，我们很穷，的音要费用、哦。我们都非常爱你哦，爱你！我是北岸贤顺，我是宇文，用更深度的方式了解世界上的每一个人，让我们成为你故事的印度人，你的故事我来说。